0: Most sports Fitness for Everybody. <lacht> wir fangen einfach so an, was soll's, ey. Man muss auch nicht immer reinrollen mit irgendeinem Ruhe und man wartet so, du wartest so aufs, angespannt auf den Start und dann, ja, ich, da sind ich, wir. Ich
1: versuche dir doch zuzuzwinkern,
0: so. Da, Jetzt, ihr yes. Start. Da sind wir. Wir <lacht> sind schon da. Ich muss sagen, holprige Folge Mo Sports Fitness for Everybody mit Mishek da war. Ich glaube, da war da doch wieder der Start. Da war er doch wieder. Da ist es. Da sind wir. Erstmal müssen wir, wir sind ja sehr offen hier. Da haben wir, sind wir gerade fast daran gescheitert, dass der Strom aus war von mm -hmm. unseren Mikrofonen und Kopfhörern. Mo, ich höre dich nicht. <lacht> du, ich höre dich auch nicht. Und manchmal ist es einfach das alte On-Off. <lacht> das alte On-Off-Problem. Ja, jetzt ist der Strom wieder on. Ich mache mal mein Handy aus hier. Oder auf lautlos. Ähm, jetzt ist der Strom wieder da. Wir können anfangen. Wie geht's dir, Mishek? Danke, gut. Ist ähm, ein
1: spannendes Jahr. Es ist gerade mal drei Wochen rum und es ist äh, extrem viel passiert, extrem viel Positives. Ähm, wir, wir sitzen wieder Was hier. Denn? Was denn? Ah, ich ich
0: tue mich ja immer so schwer. ne? Ich, ja, ja, ich, ich mag komm, auch diese Geheimnistour. Merkt, ne? merkt ihr, wie er tiest mhm. ah, Es ist echt super viel Positives. Aber... Ah, kann ich ja noch nicht drüber reden. Ja, <lacht> aber
1: schon, schon übernächste Woche, denke ich. Okay. Ich meine, die, die, die mir folgen, die, also die wissen ja... Also im nächsten Podcast. Ja, ich glaube, da, da kann ich schon was raushauen. Und ähm, die, die mir folgen, wissen ja, dass ich da einiges äh, versuche auf die Beine zu stellen mit äh, dem Buch, was wir jetzt finalisieren. Ähm, ganz großkotzig, einfach mal letztens geschrieben, die gesündeste Plattform Deutschlands, die ich aufbaue. Sehr gut. Äh, da, da kommt einiges. Also letztendlich das, was äh, so ein bisschen letztes Jahr mit den Podcast-Folgen seinen sein Start genommen hat, nämlich die Kommunikation und wirklich diese Wissensplattform erstmal zu schaffen, weil es ist offensichtlich, viele von uns und das Individuum am Ende des Tages ist nicht wirklich so viel klüger, also ohne jemanden jetzt zu nahe zu treten, aber viele haben noch ihre Fragezeichen auf der Stirn und wissen immer noch nicht, wie kann ich jetzt das Ganze für mich persönlich optimieren, optimieren und wirklich aus einer kurzfristigen Diät einen langfristigen Lebensstil machen. Und genau das versuchen wir letztendlich aufzubauen ähm, und damit einfach einer gewissen Stringenz über alle Kanäle sehr einheitlich zu kommunizieren. Und dazu gehört eben auch dieser Podcast hier. Und ähm, ja, so so
0: Step by Step. Step by Step, ja. Sehr gut. Was noch passiert? Wir müssen definitiv erwähnen, dass seit heute wir nehmen Montag auf, also wir sind fast live, wenn er rauskommt. Ähm, kann man abstimmen für uns beim Deutschen oh, ja. Podcastpreis 2020. Ich, ich habe eben,
1: eben gerade noch gepostet. Hast du gepostet? Ja, ja.
0: Also, man muss dazu sagen, wir haben uns beworben für den Deutschen Podcastpreis. An alle, die uns zuhören, macht euch keine Sorgen. Wir wissen, dass wir ihn nicht gewinnen werden. Aber... Hey, hey, hey. <lacht> nicht spoilern. Also nicht spoilern, genau. Ähm, nein, zurück zur Wahrheit. Wir werden ihn natürlich nicht gewinnen, aber wir finden es trotzdem mega geil, uns da beworben zu haben. Da sind wirklich alle alle deutschen super Podcasts, kann man da wählen. Und eine Jury entscheidet über ein paar Preise, aber es gibt auch einen Publikumspreis. Siehst du? Und den, den greifen wir nochmal an, oder? Ich denke schon. Also Wir haben uns auf jeden Fall uns beworben. Wenn ihr Lust habt, freuen wir uns, wenn ihr für uns abstimmt und an der Stelle auch nochmal ganz, ganz, Ganz herzlichen Dank an euch alle da draußen, die dem Aufruf äh, letzter Woche von uns, besonders von Imke, gefolgt sind, äh, bei PodiJ mal eine Bewertung zu lassen für unseren Podcast, nachdem das bei bei Spotify nicht so gut geht, aber äh, bei PodiJ oder bei anderen Plattformen kann man eine Bewerbung dalassen und, äh, Bewertung da lassen und das haben echt viele von euch gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Wir freuen uns über jede Einzelne, über die Positiven, die Mittel und auch die Negativen. Das hilft uns. Äh, also für alle, die die Lust haben, das nochmal nachzuholen, ähm, das war wirklich richtig cool, hat uns auch sehr gepusht ähm, und ähm, haben uns sehr viel mit beschäftigt. Von daher, äh, vielen, vielen Dank dafür.
1: Das, da, darf ruhig eine, eine zweite Runde dessen auch folgen, ne? Jeder, der ja, also, noch nicht mitgemacht hat, darf gerne. Genau. Gerne. genau.
0: Ja, was, was müssen wir sonst besprechen? Ich meine... Ähm, es ist echt viel los. Gerade ich, ich gucke guck gerade im Moment immer begeistert Handball-EM. Mhm. Äh, aus, aus, aus polnischer Perspektive eine Katastrophe. Ich möchte es äh, oh, vor wir dir nicht erwähnen. Wir hatten so
1: gute Zeiten, ne? Wir ja, waren stimmt. so 2007, gut dabei. Ja, ja. das große Finale oh, gegen Deutschland. Wir waren so gut dabei. Genauso im Volleyball und irgendwie. Zeiten ist das sind vorbei.
0: Aber wir wollen auch nicht über die Polen durch. sprechen, sondern äh, nur kurz an der Stelle erwähnt. Ähm, ja, bockt einfach es zu gucken irgendwie und trotzdem natürlich dramatischer, dramatische Spieler der Deutschen am, am Samstagabend äh, gegen Kroatien am Ende dann echt noch mit einem Tor verloren. Aber schade, das ist, also das, das Jahr, ich mag das immer, wenn das Jahr so sportlich startet. Heute haben die Australian Open begonnen. Ich meine, auch wieder so ein Thema. Äh, wir wollen ja hier in dem Podcast zumindest nicht so politisch werden. Aber auch echt schwieriges Thema da, so mit der Luft und mit allem Drum und Dran, was ja, da gerade ja. passiert. Ich meine, ein paar Autostunden von Melbourne entfernt äh, brennt irgendwie der Kontinent und, mhm. und äh, ein paar Kilometer weiter. Beginnen heute die Australian Open. Ich meine, das gehört dazu. Das du, ist so das in der Jungle Welt. Das Dschungelcamp läuft auch. Ne? Das Dschungelcamp <lacht> oh ja. läuft auch. Ja. Das ist der ähm, Größe. Vielleicht, vielleicht ist da ja mal so ein Wind, der in die Dschungelcamp-Richtung... Huh? Ja,
1: ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das entfernt ist, aber...
0: Hoffentlich nah. Ich, ich hoffe Nein, es. Äh, das ist natürlich, äh, ist natürlich Quatsch. Ähm, nein, also French, äh, oh, French, sag ich schon, Australian Open beginnen, also Super Bowl. Gestern, gestern war Football. Es ist also irgendwie ein total, äh, der Super Bowl ist in zwei Wochen, ist total, ja, wie jedes Jahr, gebe ich zu, aber es ist so ein sportbegeisterndes Jahr und irgendwie steckt mich es an. Ich habe voll Bock auf Sport. Ich,
1: ich glaube, du willst auf etwas hinaus.
0: Nee, in de, in de, <lacht> das steckt mich wirklich an. Also es, es das, also, darüber sprechen wir auch noch, ähm, über meine persönliche sportliche Aktivität oh, in diesem Jahr, aber schön. es ist grundsätzlich so ein. Echt so ein, äh, ja, so ein Trigger. Ich finde, es macht einfach Bock. Es macht Bock zuzugucken und ich finde, es motiviert auch. Und das ist übrigens auch, glaube ich, ein wichtiger Aspekt für so, ja, für dieses Allgemeine, äh, dieser, diesen inneren Schweinehund. Ich glaube, wenn man eben diese Ereignisse sieht und das motiviert einfach selber rauszugehen. Ich meine, jeder wird das kennen von der Sportart, die ihm am Herzen liegt. Völlig egal, mhm. welches ist. Ob es Golf ist oder ob es Schwimmen ist oder was auch immer. Wenn du bei einem Rennen zuguckst, bei einem Wettkampf zuguckst von den Profis, dann hast du immer Bock, selber als auch zu machen. Ja. Also so geht Jeder Freund von mir, der Basketball liebt, wenn er jetzt NBA guckt... Äh, auf einmal verabredet man sich am Freitagabend ein paar Körbe werfen mit, mit den schön. Jungs. So weißt du, also, und ich glaube, dass alleine deswegen brauchen wir diese Top-Sport-Events und dieses, dieses, ja, so ein bisschen diese, diese Motivation holen. Ich finde es geil. Na, wollen wir mal sehen, wo es äh, die deutschen Handballer sind jetzt raus. Äh, bei den Australian Open haben wir ein paar Eisen im Feuer. Also äh, können, wir, können wir ein bisschen die Daumen drücken. Na, du, äh, wie, was, weißt du was, worüber wir noch nie gesprochen haben? Na? Was ist eigentlich dein, äh, was machst du eigentlich für Sport in der Woche? Ich meine, du, erzählst Haben, ja immer, ja. du erzählst hier ja immer, wie viel du spazieren gehst, aber das kann ja nicht alles oh ja. sein. Oh ja, also die,
1: die Grundlage der Bewegung ist tatsächlich das Spazierengehen. Äh, ich komme ja aus dem Basketball, ähm, also was NBA und Co. angeht, da, ich, da juckt es direkt in den Fingern. Ähm, aber das ist auch schon Jahr, Jahre durch, äh, ansonsten findet man mich hauptsächlich im Fitnessstudio. Und, wie viel bist du da? Wir ja, haben momentan nicht wirklich viel. Also ich komme auf drei regelmäßige Einheiten im Gym und dann, je nachdem wie es läuft, ein, zwei so alternative Sessions. Das ist dann entweder, äh, wo ich mein Büro habe, ähm, da haben wir auch ein Gym. Oder zu Hause. Da mhm. habe ich auch äh, ein bisschen an Equipment, ein paar Kettlebells. Äh, das heißt, irgendwas je, je nach ähm, Wochenverlauf. Drei feste Sessions und dann ein, zwei flexible, die dann eher so im um 30, 45 Minuten Rhythmus sind. Ansonsten, äh, was das Training angeht, würde ich mal behaupten, es hat einen sehr ganzheitlichen Kraft-, ähm, Kraft und Konditionsansatz. Also es ist äh, wirklich elementares Krafttraining ähm, mit, mit den Basics die in jedem Training einfach sein müssen. Vom Squat über den Deadlift, Pull-Ups, Presses, also die, die natürlichen Bewegungsabläufe auch. Mhm. Das Heben, Ziehen, Drücken, Überkopf, Horizontal, Vertikal in unterschiedlichen Variationen und in der Regel abschließend mit mehr oder weniger lang, kurzen Ausdauereinheiten. Das ist dann von einem vierminütigen Tabata bis zu einem 30-minütigen Max-Grundlagen-Ausdauertraining, ähm, dann unterschiedliche Elemente, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Kannst du mal kurz Tabata erklären mit? Äh, Tabata ist ein, eine kurze Hit-Intervall-Session, äh, letztendlich bestehend aus 8 äh, 20-sekündigen Action-Intervallen, gefolgt von 10-sekündigen Pausen. Mhm. Und was du in dieser Zeit machst, bleibt komplett dir überlassen. Das heißt, du kannst Burpees machen, äh, Mountain Climbers, Squats, Jumps, Sprints, ähm, Olympic-Lifting-Elemente, worauf, du, worauf okay. du wirklich Lust hast. Ähm, es sollte auf jeden Fall ein Element sein, welches dich
0: schon an deine Grenzen bringt. Mhm. No? Okay, also wir finden dich schon im Gym. Das wollte ich ja nur einmal erklären. Ja, <lacht>
1: da bin ich immer noch zu Hause.
0: Der, die, wir haben in der letzten Folge, insofern da, darauf komme ich, weil wir auch, äh, wie du eben richtig gesagt hast, ähm, oder nee, Entschuldigung, das hast du gar nicht im Podcast gesagt, sondern mir kurz davor gesagt, dass du ähm, eben auch viel gefragt wirst, gerade so in, seit wir das beim letzten Mal angesprochen haben in Bezug auf so die Trainingsplanung und wie man das mit seinem Ernährung, seiner Ernährung mm. und äh, allgemein abstimmt und optimiert. Ähm, kurz Update aus meiner Fitness-Ecke. Tell me. Also, diese 16.8-Geschichte mache ich jetzt seit drei Wochen ja. Also, wissen wir ja seit ersten mm. hatte ich dir ja hier im letzten Podcast erzählt. Ist jetzt also genau drei Wochen her. Äh, also 4 Kilo habe ich abgenommen, mhm. ähm, Fühle mich gefühlt 10, also so von der Leichtfüßigkeit. und. Ich meine,
1: es ist ja nur das, was die Waage dir sagt an Gewicht, was runtergekommen ist. Wer weiß, was sich hinsichtlich einer optimierteren Körperkomposition getan hat.
0: So, da kommt nämlich der zweite Aspekt. Ich hab Das, das habe ich letzte Woche im Podcast erzählt. Ich habe mir, nachdem ich mein Leben lang als Athlet äh, sie hatte, dann nicht mehr, habe ich mir letzte Woche wieder Einlagen machen lassen. Mhm. für die Füße und bin sowas von begeistert. Ich, hm. ich stehe auf einmal gerade, ich gehe gerade, also ich kann wirklich nochmal jedem nur da draußen empfehlen, lasst es euch, es ist schweineteuer, I know. Mhm. Wenn es nicht geht, dann geht es ist nicht. So logisch, Aber ne? es ist so logisch. Ich sage euch, ich, ich habe das gesehen, wie ich da, ich wusste es, das, muss ich ja, das ist das Witzige, ich habe zehn Jahre Einlagen getragen beim Sport, also in, während meiner Karriere. Und jetzt habe ich es dann drei Jahre nicht mehr gemacht. Und aber wirklich von einem Tag auf den anderen einfach... Ja, einfach nicht mehr angezogen. Ich okay. hatte keinen Bock mehr und war mir dann auch egal. Ich dachte so, komm, jetzt machst du ja nicht mehr jeden Tag Sport. dann Statik drunter leidet. Eben. Und ich erzähle hier logisch. immer von meinen Rückenproblem. Ich Idiot. Mhm. Und so. Und jetzt habe ich also, zurück zum Thema, leichter, bessere Statik. Drehe meine Hüfte nicht mehr so bekloppt wie vorher beim Gehen. Mhm. Ich habe wirklich den Fuß immer so reingedreht. Ich kann das mal irgendwann bei Instagram zeigen. Mhm. Äh, völlig bescheuert, passiert nicht mehr, ich gehe jetzt gerade, die Hüfte bleibt gerade, Becken bleibt gerade. So, das, die beiden Aspekte und dann eben, äh, ja tatsächlich diese, diesen dieses Jahr bis jetzt, also dieses Jahr, das ist so geil, wie man sagen kann, ich habe in diesem Jahr jeden Tag Sport gemacht. Das Jahr das hat halt 20 weiß, Tage habe, In diesem Jahrzehnt. Ich habe wirklich das ganze Jahrzehnt jeden Tag Sport gemacht. <lacht> äh, nein, also äh, das ist auf jeden Fall voll Blut gelegt habe ich ja eben gesagt, auch so ein bisschen motiviert durch die ganzen sportlichen Ereignisse da draußen. So, und die drei Komponenten zusammen, Sorgen wirklich für, ein, äh, ja, für so ein Fitnessgefühl, was ich wirklich super lange nicht hatte. Ähm, hauptsächlich eben, wie gesagt, motiviert dadurch, dass ich meinen Rücken hingefriegen will. Aber diese Zusatz äh, oder neben Nebeneffekte, mhm. wie zum Beispiel dieses Le Leichter-Sein, mhm. das hat schon eine Auswirkung auf, ähm, ja, auf so die Gesamtstatik. Das mhm. mal so als Basisinformation. Und ich, jetzt kommen aber so meine Fragen, und ich hoffe, dass die für viele da draußen gelten. Jetzt mache ich das, ja. Das läuft auch. Ich glaube, jetzt gehe jetzt nicht davon aus, dass man jetzt äh, nochmal weiter vier, wieder vier Kilo abnimmt in den nächsten drei Wochen. Das will ich auch gar nicht. Also jetzt, Je nachdem, das reicht eigentlich das so. Das ist
1: es eben. Nur wenn es deine Ziel, Zielsetzung wäre, dann ja klar. Go for it. Aber da wäre jetzt aber, schon mal meine,
0: da würde ich jetzt schon mal fragen technisch. Ja. Vielleicht ist sie auch total bescheuert die Frage, aber jetzt habe ich. Natürlich geht das am Anfang schneller, weil du hast irgendwie das mehr Fett und das wird schneller verbrannt, wenn du jetzt gerade. Ja, ja, es ist
1: auch ein gewisser Wasseranteil. der Genau. Trennung. Es ist eine komplett neue Reizsetzung, die häufig eintrifft durch das Training, das vorher nicht oder anders stattgefunden hat. Ähm, ja,
0: das Tempo wird nicht. Genau, immer es bleibt nicht, bleibt nicht. gleich so ne? mhm. Von, ist ja auch logisch, weil du irgendwie am Anfang. Du erklärst das ja auch immer mit Kalorien in und rein und Kalorien raus. Und ja, ja,
1: und irgendwo der Wohlfühlbereich des Körpers. Und natürlich, wenn du 20 Kilo ähm, Überschuss hast, Übergewicht, dann werden die ersten 10 Kilo viel leichter fallen, äh, abgeworfen zu werden, als dann die, die zweiten 10. Ne?
0: Und jetzt kommt aber schon meine konkrete Frage. Ich, also mein, das habe ich auch damals gesagt, So ich würde eigentlich gerne immer so 90,5, also so etwas mhm. über 90 wiegen. Ähm... Wie mache ich denn das? Also, das meine, was ich meine, ist, ich, das sind jetzt noch anderthalb Kilo, mhm. aber dann möchte ich auch nicht mehr weiter abnehmen. Mhm. Verstehst du? Ich habe mir das neulich mal so ganz plakativ, blöd, vielleicht auch naiv die Frage gestellt. Muss ich dann einfach, wenn ich das mit dem Training und dem Fass, so mit der 16-8-Geschichte und so, wie ich die trainiere, weil das eben gut ist, auch mir gut tut, das so weitermache, muss ich dann einfach dementsprechend mehr parallel essen oder mhm. äh, ver verstehst du meine, ja, die ja. Logik, die mir in meinem mir dahinter äh, vorschwebt? Mhm. Wie halte ich dann diese 91 Kilo bestmöglich? Äh, spannende Frage. Also
1: ich, ich verstehe ganz genau, was du meinst. Ähm, ich greife nochmal vor, beziehungsweise ähm, glaube ich, dass es problematisch werden kann, weil du dann eben genau diesen... Brainfuck irgendwo entwickelst, ähm, wenn du alles an Zahlen ablesen willst. Mhm. Weil ich glaube, was viel entscheidender ist, ist das, was du beschrieben hast, dieses neue Gefühl, das sich einspielt, als das, was die Waage wiedergibt.
0: Ja, aber ich habe ein bisschen, ja okay, verstehe ich total. Ja. Ich habe nur Sorge, dass ich will nicht wenig, also ich will gar nicht mhm. 86 wiegen, weil das weiß ich noch von früher, das war immer so, wenn ich dann mal so wirklich da runtergegangen bin, das war dann auch schon wieder, da habe ich mich auch nicht so wohl gefühlt, da habe ich mich dann fast schon zu, ich meine, ich bin 1,91, das ist dann mhm. auch so vom Verhältnis Genau,
1: also das Verhältnis, ich meine, es ist ja sehr sehr entscheidend, wie diese 90,5, 86, wie auch immer Kilo ja aufgebaut sind das heißt, wie, wie, wie viel Fettmasse kommt damit und wie viel Muskelmasse letztendlich, das heißt ich denke, dass das Wohlfühlgewicht wirklich rein vom Gefühl her entscheidender ist, als das, was die nur die Waage wiedergibt. Beziehungsweise okay. würde es um, um das Problem, oder das, nicht das Problem, sondern die, ähm, de, dein Endergebnis, das du erreichen, müsst, äh, erreichen möchtest, um dieses einfach klarer zu spezifizieren, würde es absolut Sinn machen, zum, zu diesem Zeitpunkt dann spätestens zusätzlich zum Gewicht zum Beispiel eine Körperfettanalyse mit reinzunehmen. Dass du einfach mehr Parameter hast, die dir letztendlich wiedergeben, wie es um die Zusammensetzung deines Körpers besteht. Das heißt nicht nur das Gewicht, sondern eben das muskeln zu
0: fettverhältnis wiedergeben. Also du meinst quasi, das macht ja auch Sinn, dass... 92 Kilo sind ja nicht leicht 92 Kilo, genau. sondern 92 Kilo mit 15% Fettanteil äh, sind was anderes als 92 Kilo mit 8% Fettanteil. Absolut. Weil da Absolut. ist natürlich noch eine Menge Luft. Jetzt äh, kenne ich meinen mein Körper durch die jahrelang dreimal im Jahr mhm. äh, Fettwertuntersuchungen und mit allem drum und dran ganz gut. Ich würde schätzen, dass ich ungefähr so bei 12,5 liege. Was würdest du sagen, was würdest du dann mir so raten, wo, wo, wo kann ich so hin? Um, dafür, also
1: wo du hin kannst, dafür kenne ich. Oder soll? Dafür weiß ich nicht, wie du nackt aussiehst, nur um es auf den Punkt zu bringen. Also, stimmt <lacht> doch überhaupt nicht. <lacht> ah, du hast <lacht> vergessen, meinst du, oder wie? <lacht> Nein, ähm, was ich damit sagen möchte, ist: äh, Ja, ich könnte eine gewisse Veranlagung. Ähm, ablesen. Mhm. Ähm, allerdings ist die Frage, genau, wo, wo, wo kannst du hin? Ich meine, theoretisch kannst du in den einstelligen Bereich. Die Frage ist nur auch da, ob das so viel Sinn macht, weil generell sage ich, dass für den Mann ein Körperfettanteil zwischen 10 und 14% Prozent irgendwo der Optimalbereich ist. Mhm. Jetzt anhand deiner eigenen Erfahrung und, und deines Wissens, äh, wie, wie dein Körper so arbeitet und wie er, wie er aufgestellt ist, wärst du ja mit 12% Eineinhalb Prozent irgendwo in diesem optimalen Bereich. Mhm. Das heißt, von der Körperkomposition passt das schon. Was letztendlich mich dann zum zweiten Punkt bringt, um, um eigentlich erst deine Frage zu beantworten, okay, was kannst du tun, ja. um, um dann diese anderthalb Kilo zu verlieren und Endlich. dann nicht, ja. nicht, nicht mehr. <lacht> ähm, dann kommen wir wirklich irgendwo in das Kiko-Modell, also Calories in, Calories out und ein Wissen darüber, wie viel Energie du aufnehmen müsstest und wie viel du verbrennst. Mhm. Das ist natürlich ein, ein dynamisches System und mit jedem Kilo, was du verlierst, mit jedem Kilo, was du an Muskulatur aufbaust, an Fett verlierst, verändert sich das ja wieder, weil deine Körpermasse sich Klar. verändert. Aber nichtsdestotrotz müsstest du ein Wissen darüber haben, wie viele Kalorien du zum jetzigen Zeitpunkt zu dir nimmst, die zu, zu, zu dem Abnehmerfolg führen. Das dann natürlich in Relation setzen zu der verringerten Körpermasse, unter der du, ähm, in, in der du bist. Und dann letztendlich den Wert neu anpassen. Das heißt, nehmen wir mal nur ein paar Beispielzahlen, um das Ganze etwas klarer zu formulieren. Zum jetzigen Zeitpunkt nimmst du 2500 Kalorien zu dir und damit hast du deine 4 Kilo gerade abgenommen. Mhm. Das wird nicht immer so funktionieren, weil dein Körper irgendwann in einen Bereich kommt aufgrund der verringerten Körpermasse dass diese 2500 Kalorien kein Defizit mehr bedeuten, sondern vielleicht einen sogenannten isokalorischen Zustand. Mhm. Das heißt, da musst du den Wert neu anpassen und dementsprechend von 2500 Kalorien auf 2300 zum Beispiel gehen. Mhm. So, und wenn du dann dein endgültiges Ziel erreicht hast, von weiteren minus 1,5 Kilo, von denen du gesprochen hast, ähm, da, dann geht es darum, dein Kalorien, Kiko-Modell aufrechtzuerhalten im isokalorischen Zustand. Das heißt, wenn diese 2300 Kalorien dafür sorgen, dass du weitere 1,5 Kilo abnimmst, dann wirst du in Zukunft mehr oder weniger ähm, deinen dein isokalorischen äh, Bereich
0: definiert haben mit diesen 2300 Kalorien. Okay, verstehe. Das heißt, das heißt, du sagst, was du eigentlich sagst, ist, an so einem Punkt müsste man dann tatsächlich anfangen, sich noch intensiver mit der Thematik eben Kiko, also mit Kalorienzählen auseinanderzusetzen. Es macht Sinn,
1: weil die andere Option, die dir dann äh, sonst übrig bleibt, ist weiterhin nur das Gefühl entscheiden ja. zu
0: lassen. Muss ich aber gestehen, dann bin ich glaube ich raus.
1: Ja, und das, Ja, es wird halt sehr schwierig, ähm, beziehungsweise aus Erfahrung kann ich sagen, dass es durchaus aufrechtzuerhalten ist ja. unter einer Berücksichtigung oder einer Prämisse. Kuchen essen. So ungefähr, ähm, wenn du jeden Tag Kuchen isst. Nein, worauf ich hinaus möchte ist, ähm, wenn du sehr, sehr regelmäßig immer das Gleiche isst, ja. weil dann weißt du ganz genau, okay, meine mein Porridge zum, zum äh, Frühstück und dann irgendwie mein Salat mit Hühnchen zum, zum Abendessen und mein Abendbrot geben mir genau meine 2300 Kalorien, nur okay, verstanden. Essen ist Genuss. So. Und keiner, genau. keiner isst so, es sei denn, es ist wirklich eine sehr, sehr hohe Priorität, diese weiteren 1,5 Kilo zu verlieren. Und sobald du anfängst, äh, variationsreich zu essen, auszugehen, dann ist, fällt es sehr schwer, diesen Überblick beizubehalten und dafür zu sorgen, dass du jeden Tag
0: diese, dieselbe Nein, Energiemenge mehr das, das wäre jetzt auch, ich meine, vielleicht machen das einige daraus. das wäre jetzt aber, wie gesagt, auch gar nicht mein Ansatz. Da hätte ich auch gar keine Lust, mich so intensiv mit zu beschäftigen. Mhm. Das ist eben so ein Gefühlsding. Ich, ich finde sowieso, also ich fahre sowieso am besten damit. Deswegen der Punkt, den du vorhin angesprochen hast, ist hundertprozentig so meine Welt. Das ist so eine Gefühlssache. Ich merke das einfach, ob ich mich wohlfühle. Und ich merke, ich weiß, also ich kenne das wirklich von mir. Ich gucke ich gucke in den Spiegel oder ich sitze beim Autofahren manchmal und dann denke ich so, Boah, hier ist so wabbelig, es <lacht> wenn ich genau, auf meinem Bauch fasse. Und, genau und dann ja. fühle ich mich unwohl und das will ich ändern. Und, und wenn das dann irgendwie in einer gewissen Form geändert ist, dann dann habe ich das halt nicht mehr so schlimm und dann fühle ich mich besser. Und, aber mhm. deswegen, ich will das auch eigentlich gar nicht so genau auf diese darauf runterbrechen. Ich fand es nur ganz interessant, mal darüber nachzudenken, weil das jetzt eben so schnell ging. Ich meine, drei Wochen, vier Kilo, hätte ich gar nicht so gedacht, dass das, ohne dass ich, also ich habe halt diese 16,8 gemacht und trainiert. Ne? So, mehr ja. nicht. Was du nicht vergessen darfst, du kommst natürlich mit einer
1: ganz anderen Grundvoraussetzung an. Das heißt, jemand, der 90 Kilo wiegt, für den bedeuten vier Kilo was anderes als für jemanden, der 60 ja, klar, Kilo wägt. Das macht natürlich einen
0: immensen Unterschied. Ja, nee, nee das ist das ist sowieso logisch. Also ich wollte auch eigentlich nur so ein bisschen diesen Erfahrungsbericht äh, weiterteilen. Ich kann es wirklich, wirklich aus eigener Erfahrung nur sagen. Dieses 16,8 hat spektakuläre äh, Reaktionen so bei mir aufgerufen. Weil, und zwar meine ich gar nicht nur das Abnehmen oder so, das muss ja auch gar nicht immer mhm. Ziel sein. Aber es hat auch noch ganz andere Effekte. Zum Beispiel, ähm, also ich mache das halt wirklich fast, konsequent so von 1 bis 9, also mhm. 13 Uhr bis 21 Uhr in der Phase Essig. Meistens aber tatsächlich in den letzten Tagen habe ich sogar nur eine Mahlzeit am Tag, weil das irgendwie mhm. mich auf einmal reicht. Also so, ich habe ganz häufig dann abends die Situation, dass ich nach Hause komme und dann zu meiner Frau sage, zu Stephanie sage, ähm, ist du noch was? Und sie sagt, ja, ich mache mir noch eine Suppe. Und ich denke so, war ja, gut, eigentlich kann ich auch, ich muss jetzt auch nicht. Mhm. Also es ist ganz häufig so. Früher hätte ich gar nicht drüber nachgedacht. Da hätte ich mir dann noch was ein gemacht oder ja, hätte ja, vielleicht oder auch das, einfach ja. was beim Asiaten noch bestellt oder so. Und dann wäre ich hätte es dann auch gegessen. Ich könnte es auch essen, so ist nicht. Aber ich denke jetzt einfach viel bewusster darüber nach. Ja. Das ist also ein ganz, ganz intensiver Aspekt, dieses viel bewusster darüber nachdenken. Das zweite ist, ich esse quasi kein Brot mehr. Mhm. Das ist wirklich witzig, weil ich habe es geliebt. Also, ich habe mir morgen zum Brötchen geholt, oder ich habe mir zwischendurch mal da ein Brot gemacht oder ich habe mir nochmal ein Franzbrötchen nachmittags geholt oder so. Ich esse quasi kein Brot mehr. Also es ist einfach raus aus dem System. Dadurch, dass ich erst um eins esse, mhm. kommt es halt in der Phase bis 13 Uhr gar nicht in Frage, sozusagen. Und danach auch nicht, weil. Also, dass ich mir jetzt mal ein Brötchen hole abends, ist super super selten. Also, vielleicht mal irgendwie auf einer Reise beim Flughafen oder so. Dann finde ich es auch nicht schlimm. Aber so im Alltag habe ich eigentlich Brot dadurch quasi gestrichen. Und der dritte Aspekt ist, ich habe ganz, also, ne, denke nicht nur darüber nach, äh, ob, wie oft ich esse, also, ob ich mir abends noch was mache oder was hole oder mittags oder so, sondern ich denke auch ganz extrem darüber nach was. Weil mhm. man will diese diese rare Zeit mhm. des Essens nicht vergeuden. Also ich bin mhm. dann wirklich so, dass ich denke, nee, also
1: bevor, du dir den bevor ich mir jetzt den scheiße, also, ich habe jetzt eine
0: Mahlzeit hier, ich habe, es ist jetzt 13.30, ich habe jetzt seit seit 18 Stunden nichts gegessen, das mache ich doch, da, da hole ich mir jetzt hier nicht so ein, so ein blödes, weißt du, also ja, ja. so ein Fastfood-Ding oder so, sondern dann, man denkt viel, viel intensiver drüber nach. Und das finde ich drei Aspekte, die mir schon, das reicht mir schon. Also mhm. Ohne den Affekt, äh, die, die, das Ergebnis dahinter sind, sind das schon drei Punkte, die ich wirklich, wirklich jedem empfehlen kann, die einfach total helfen. Es geht.
1: Das freut mich
0: äh,
1: wirklich sehr zu hören, weil selbst bin ich seit Jahren im, im Fastenmodell, in äh, dem einen oder anderen, also wie du letztendlich das Fasten oder... Ähm, restriktives Essen betreibst, also eine gewisse Zeit des, des Tages oder, oder auch gewisse Tage unter der Woche einfach nicht isst, entspricht unserer Natur. Mhm. Ähm, und de dementsprechend ist das ein System, welches irgendwo tief in uns verankert ist. Von daher ich sage, es ist nicht für jedermann etwas. Nein, und, doch nicht, und auch nicht in nicht. jeder Lebenslage und mit jeder Zielsetzung der, der optimalste Weg. Ich denke aber, dass ähm, viele Leute dem eine Chance geben sollten, ähm, wo dann letztendlich der, der Fettverlust oder der Gewichtsabbau, der als dieses sehr offensichtliche Ziel immer wieder irgendwie in, in, in den Vordergrund kommt, eigentlich nur die Kirsche auf der Sahnehaube darstellt. Und äh, in erster Linie sind es eben gesundheitliche Vorteile, äh, die, die sehr stark dominieren und das, was du beschrieben hast, diese bewusste Auseinandersetzung mit meiner Ernährung. Ich glaube, das ist
0: wirklich die halbe Miete. Das, das ist
1: wirklich ein sehr, sehr großer Punkt. Vor allem, wenn, ich weiß nicht, in welchem Podcast das war, ähm, erinnere dich an, an das äh, Stressessen, was wir angesprochen haben. Also mhm. dieses eben genau auf der anderen Seite sehr unbewusste Essen und schnell mal zwischendurch irgendwas mhm. und in einem Zustand, wo unser Körper gar nicht imstande ist, das anständig zu verdauen, was immer wir da auch eben reinschieben. Und in dem Falle sagst du dir selbst, hey, ich habe Jetzt diese eine oder zwei Mahlzeiten, also in deinem Fall äh, ist es tatsächlich ein sogenannter OMAD-Ansatz, OMAD, -Ansatz, äh, OMAD. Mhm. One Meal a Day ja. Fasten, äh, was letztendlich auch nur ein fancy Name ist für ein Ernährungsprotokoll. Äh, welches anscheinend an vielen Tagen von dir so ausgeführt wird nämlich nur eine Mahlzeit am Tag zu essen.
0: Ja, also im Verhältnis esse ich immer noch eher zwei, aber ab und zu, also es kommt schon ab und zu vor, ja.
1: ja also das ist eben nur, nur der, der Fachbegriff ja. sagen wir mal für, für was, diese Form.
0: Was ist denn eigentlich in Bezug auf Ernährung jetzt so für wenn wir mal an so Wettkämpfe denken, ne? mhm. Wir haben das ja das haben wir auch schon mal angesprochen, ich habe das auch Imke schon mal gefragt. Äh, wie sie jetzt Ernährung ähm, vorm Wettkampf oder so angeht. Mhm. Sie hat ja auch einen total eigenen Approach mit, könnt ihr noch mal in der Folge nachhören, mit so, sie ist ja eher viel Kleinigkeiten ja, und so, ja, hat da ja. so also ihr Ding. Ich habe ja auch schon mal erzählt, wir haben früher mit der, bei den Nationalmannschaften Olympische Spiele oder sowas immer drei Stunden vorm Wettkampf gegessen. Mhm. Jetzt mal unabhängig vom Zeitpunkt, was ist denn der? Ähm, ist denn eigentlich der beste Ansatz, den ich mir für mich jetzt in Bezug auf mein Training Mhm. sozusagen mein normales Training mache, ist das, sollte ich eher, äh, sollte ich eher da nachessen? Oder mhm. sollte ich eher in der Vorbereitung aufs Training essen? Was ja bei 16,8 schon schwierig wird, wenn ich jetzt zum Beispiel morgens trainiere. Oder ist das wirklich völlig unabhängig davon? Ich kann ja nämlich auch sagen, mhm. wie es sich für mich anfühlt. Aber erzähl mal. Also
1: mh, wo, wo fangen wir an? E Tatsächlich ist es zu einem gewissen Grad sehr unabhängig voneinander. Beziehungsweise hängt es sehr stark davon ab, welche Zielgruppe angesprochen wird. Und da würde ich sehr stark differenzieren zwischen Profisportbereich, also At Athleten, ja. Leistungssportlern und dem Rest, uns Normalos. Wo, wo es dann wirklich unabhängig voneinander ist. Der größte Unterschied liegt letztendlich in, in der Tatsache, dass wir haben drei Bereiche, die wir irgendwo ansteuern können, die wir als Ziele formulieren können. Und ich spreche immer von diesem Dreiergespann und der, der Optimierung aller dreien in, im besten Falle, nämlich Gesundheit als mhm. Basis, ähm, Performance, der Leistungsaspekt, welcher eben im Profisport eine enorm wichtige Rolle spielt, weil ja. am Wochenende muss der Sieg her, mhm. ganz einfach. Ja, ja. Ähm, und der dritte Aspekt, LGN, Looking Good Naked. Yeah. Welcher sehr oberflächlich klingen mag, aber letztendlich geht es darum, dass ich als Individuum mich in meiner Haut wohlfühle und das hat nichts damit zu tun, wie ich bei Instagram bewertet werde. Sondern es ist wirklich eine, eine sehr, sehr mentale, schon, schon gar spirituelle Verbindung mit mir selbst, die ich, die ich da eingehen möchte, äh, wo ich mich vom Spiegel hinstelle und sage, ja, yeah, that's it. So, und das, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, weil ja, er eben sehr ja. mit mentaler Gesundheit einhergeht. Um, Im besten Fall decke ich alle drei Aspekte ab. Im Profisport spielt eben der Performance-Aspekt eine sehr, sehr wichtige, fast schon übergeordnete Rolle. Und dementsprechend wird das Timing von Nährstoffen sehr entscheidend. Auch aufgrund der Tatsache, dass... Ähm, es sich nicht um, um Freizeitsportler handelt, die dann dreimal, vielleicht fünfmal die Woche trainieren, sondern einmal, wenn nicht zweimal am Tag. Das heißt, das Regenerationszeitfenster zwischen den körperlichen Höchstleistungen ist deutlich kleiner. Dementsprechend ja. muss ich das Timing dementsprechend anpassen. Ähm, für, für den Otto Normalverbraucher ist dementsprechend das Timing nicht ganz so entscheidend, beziehungsweise ist es ein Aspekt der Ernährung, der viel, viel später erst erst eine Rolle spielen kann und sollte. Das heißt, da geht es mir erst darum, gewisse Ernährungsmuster zu etablieren, die im Alltag ähm, integrierbar sind. Ähm, dass ich ein Verständnis für die richtige Lebensmittelauswahl ähm, irgendwo kommuniziere und dann irgendwann kann ich mir Gedanken über, über eben das Timing machen. Und ähm, wenn wir jetzt an, also dich als Beispiel nehmen und, und wie du es am besten timen kannst ähm, und deine, eine deine Fragen aufzugreifen, sollte ich vorher oder nachher zum Beispiel essen? Auch da würde ich schauen, wie wir evolutionär betrachtet die Jahrtausende von Jahren gelebt haben. Es gab erst was zu essen und was äh, unter anderem. <lacht> Das kommt wieder irgendwie die Frage hoch, wie, wieso ich nicht weiß, wie du nackt aussiehst. Du hast es doch nur <lacht> vergessen, das hatten wir schon. Das, ja, stimmt, ich habe es verdrängt. Ja, ich werde auch noch verdrängt, genau. <lacht> ähm, zu, zurück zum Thema. Es gab erst was zu essen, wenn was gejagt, gesammelt, gefunden wurde. Das heißt, es kam erst die körperliche Beanspruchung, bevor dann quasi die Belohnung kam. Mhm. Von daher haben wir genügend Autoregulierungsprozesse im Körper, die es uns ermöglichen, ohne den Tank erstmal vollzuladen, auch diese abzurufen. Mhm. Ähm, dementsprechend jeder, der, der ein gewisses Fastenprotokoll mal, mal angehen möchte und, mhm. und 16.8, 5.2 und wie die, wie Omed, wie sie alle heißen, dem Ganzen eine Chance geben möchte, empfehle ich wirklich mal im nüchternen Zustand Trainingseinheiten zu absolvieren. Es mag am Anfang irritierend und auch nicht die beste Trainingssession ähm, sein, weil der Körper einfach gewohnt ist, normalerweise was zu essen. Aber wir, wir, wir adaptieren sehr schnell. Wir gewöhnen uns dran.
0: Ab wann ist denn nüchtern? Also nur äh, ab, ab wie viele Stunden Magen leer? Sagt also, da das? ich,
1: da, ja, ich weiß nicht, ob es, um ehrlich zu sein, ob
0: es da eine feste Regel gibt. Also, ich kenne das halt nur früher vom Arzt, also wenn du gesagt hast, auf nüchternen Magen, dann durfst du am Abend vorher hast du aufgehört zu essen. Ja, genau.
1: Also, letztendlich lasse ich dieselbe Regel, ähm, walten, wenn es, wenn es ums Fasten geht. Vor allem unter der Berücksichtigung, dass die meisten ja doch eher diese Morgenszeit ja, als versichten. Fastenzeit ja. ähm, mit, mit integrieren. Dementsprechend würde ich auch da eben irgendwo das Training setzen. Wenn jetzt immer noch der, das beste irgendwie Hybridmodell ähm, gefahren werden soll zwischen Gesundheit, ähm, flexibler Stoffwechsel, das heißt der Körper lernt auch eben die körpereigenen Reserven anzugehen ähm, und auf der anderen Seite in Performance-Aspekt würde ich dann nur schauen, dass ich im Anschluss an die körperliche Leistung, dem Körper Nährstoffe zuführe. Weil das auch der Zeitpunkt ist, wann er am ehesten etwas damit anfangen kann. Okay. Wann er sie am sinnvollsten nutzen wird mhm. ähm, und dementsprechend die Energie eher zum Beispiel in die Glykogenspeicher, in die Muskulatur schleusen wird, als weiterhin ähm, Fett
0: anzusetzen. Also wenn ich nach dem Training mh, so einen Riegel oder sowas esse, dann geht es mhm. direkt in die Muskeln.
1: Erstmal durch den Magen-Darm-Trakt und durch den, also durch den Verdauungstrakt, ähm, aber die Nährstoffe früher oder später werden eher dann der Muskulatur zugutekommen. Dann ist natürlich auch die Frage, äh, sehr spannende Frage, wie breche ich das Fasten und was ist das Erste, was ich esse? Äh, weil natürlich zum Beispiel ähm, flüssige Nahrung viel schneller und einfacher verwertet, verdaut werden kann, als jetzt äh, feste Nahrung, als ein Riegel oder gar ein äh, saftiges Steak.
0: Mhm. Also Zusammenfassend, äh, es gibt verschiedene Ansätze. Du würdest empfehlen, mal auf nüchtern Magen zu trainieren. Ich kann ja an der Stelle nochmal äh, sagen, ich, mach, ich trainiere halt immer morgens mhm. früh, ähm, also quasi auf nüchternem Magen, weil ich ja erst ab 13 Uhr sozusagen esse. Mhm. Ähm, und äh, also komm problemlos, klar, aber auch nicht das Gefühl, dass mir irgendwie Power fehlt, muss ich gestehen. Es Nein, so also
1: nur da, um so ein bisschen in die, in die Physiologie des Körpers ähm, abzudriften. Ähm, wir haben ja, wir speichern ja Kohlenhydrate, also Sch Glykogen in der, in der Muskulatur, mhm. aber wir speichern auch zum Beispiel Kohlenhydrate in der Leber. Mhm. Und durch körperliche Belastung wird zum Beispiel eine Blutzuckermessung mit Start des Trainings eine Blutzuckererhöhung aufweisen. Warum? Einer der Autoregulierungsprozesse des Körpers, unsere Leber wird Kohlenhydrate freisetzen, weil letztendlich das Signal vom, vom, äh, vom Körper kommt, hey, hier ist körperliche Beanspruchung, ich brauche Energie, gib mir mal ein bisschen was. Mhm. Und das zeigt letztendlich, wie unser Körper wirklich optimal arbeiten kann und sich selbst versorgen kann und nicht ständig von außen gefüttert werden
0: muss. Okay, das ist spannend. Also wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl da im Selbstversuch sozusagen. Ich sehe mich da so ein bisschen als Testkaninchen jetzt in der, äh, für das Feedback äh, in Bezug auf diese äh, auf 16.8 vor allen Dingen. Ähm, habe ich, hab ich nicht so das Problem. Würde mich mal interessieren, ob das anderen anders geht, weil ja schon viele häufig auch, auch bei dir nachgefragt haben, so wann essen und wann am ja. besten. Von daher scheint da ja irgendwie teilweise zumindest ein Problem vorhanden zu sein oder was heißt Problem. Aber ja, ich sein. glaube,
1: es ist auch häufig noch dieser der Irrglaube, dass wir erstmal äh, wie, wie ein Auto vollgetankt werden müssen. Ähm, weil sonst die Energie fehlt und ich, ja. äh, ich nicht, nicht performen kann. Ja. Ich glaube, es ist einfach noch eher ein, ein Kopfkino, ja. genau, und eben ähm, das äh, Mental Game, wie du es gesagt hast, was da einfach im Weg steht. Ja.
0: Der, übrigens, Fun fact zum Thema, äh, fällt mir gerade ein, weil du es eben gesagt hast mit vom Spiegel und Nackt-Aussehen und Instagram. Gerade gestern hat mir, äh, mir Stefanie zu Hause gezeigt, die unterschiedlichsten Wege, du lachst dich tot, ich, ich schicke dir das mal, mhm. die unterschiedlichsten Wege, wie man durch nur die Veränderung der Pose ähm, in einem oh, wow. so einem Spiegel-Selfie sich mhm. selber komplett anders darstellen kann. Also wenn das stimmt, was die mir da gezeigt hat, so mit der Unterschied zwischen der Figur gerade einfach nur beide Beine nebeneinander und dann das andere Bild so Po nach hinten, ein Bein nach vorne, ja, so ein berühmtes, ja. wo du auf einmal, auf einmal hat man so ein Sixpack und so, es sieht völlig absurd. Also man kann auch, man muss auch nicht trainieren, absolut, man kann sich auch einfach von der ja, Fotoperspektive ja, ja. optimieren. Dann hat man auch einen geileren Körper, also was Krankes. Aber gut, das ist die heutige Zeit, das ist die Welt, ne? Können wir nicht so ändern. ist es,
1: so ist es. Wir vergleichen uns leider viel zu häufig, viel zu sehr mit ähm, der ganzen Welt mittlerweile. Ja. Da, dank Social Media. Ich äh, übrigens, da habe hab ich, Ein
0: hab ich nämlich eine, äh, einen wichtigen Satz. Es, es ist zugegebenermaßen, es ist einfach meine persönliche Meinung. Ihr könnt das alles scheiße finden, könnt ihr mir auch gerne sagen. Aber ich bin so, was sowas angeht, halt so performance-getrieben, dass ich kann einfach mit diesen ganzen, ja, Posts und Selfies und Influencer-Geschichten, ähm, ich kann mit denen nur was anfangen, wenn da eine Performance hintersteht. Mhm. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Es ist jetzt aus unserem näheren Umkreis, weil wir mit ihren Podcast machen. Aber ich mag Imke es Imke zu folgen, auch wenn sie super viel bei Instagram postet und das, ich finde das beeindruckend. wenn mir Persönlich zu anstrengend, das könnte ich gar nicht so aufrechterhalten. Mhm. Macht sie aber sensationell. Aber ich gucke es mir wirklich gerne an und ich nehme es ihr auch ab und ich mache sogar teilweise irgendwie mal so einen Circle oder so, wenn sie das... Ja, da, da kommt was. Da Weil runter, es Performance ne? ist. Ich sehe sie ja, wenn sie bei einem hyrux event performt und da Weltrekord macht oder Weltmeisterin wird und so. Also da steht eine Performance hinter. Und deswegen ja. glaube ich ihr das auch und kann mir es auch angucken. Ja, ja, es ist auch die Form, ah, wie du es kommunizierst.
1: Es ist ja nicht ähm, die Imke, die sich hinstellt und sagt, hey, ich habe den geilsten Sixpack. Sondern, hey, ich habe einen sportlichen Lebensstil, den ich, den ich auslebe und ich lasse dich Teil dessen sein. Genau,
0: aber ich meine auch vor allen Dingen gar nicht die, die Posts sowieso, die alle gekauft, aber ich meine vor allen Dingen auch so klassische äh, Spiegelposts, posts die gehören ja auch mal dazu, mhm. die glaub, sind aber bei ihr auch kein Problem weil ich weiß, dass deine Performance hinter steckt. Ja. Und dann kannst du eben auch mal, wenn du, äh, wenn du gut aussiehst, kannst du auch mal ein hübsches Foto von dir posten. So. Absolut. Ich poste viel. ja auch sehr viele sehr hübsche Fotos <lacht> von dir. Nein, du weißt, was ich meine. Es ist halt, es ist, da steckt Performance hinter. Und bei, bei so vielen da draußen fehlt mir einfach das, was, wofür, also was ist denn das? Es, es reicht mir nicht einfach nur, also Einfach nur, das sowieso in meinem Auge betrachtet, also mir reicht nicht einfach nur gut auszusehen und geiles Selfie zu machen, sorry, ist so. Mir, Ich brauche Performance, mich nervt das, wenn da, wenn ich dann Bilder sehe und dann weiß ich im Endeffekt, da steckt aber überhaupt gar nichts hinter und da geht es eigentlich nur darum, und im Zweifel ist noch ist noch der Oberschenkel gephotoshoppt, damit es noch irgendwie geil <lacht> aussieht. Nee, sorry, das ist scheiße, habe ich keinen Bock drauf. Willkommen okay, das Wort, Wort zum Montag.
1: Willkommen in der Social Media. Ja,
0: ich, ich, muss man trotzdem also, ne? mal sagen, nervt. Mhm. Ähm, ja, gut, also äh, was, wir, was ich noch zum Thema Ernährung äh, fragen möchte, ist, wir haben auch schon mal über Cheat Days gesprochen, so eine, mhm. eine klassische. Ähm, auch da wieder ist ja witzig, sobald das, man das mal in der Form so praktiziert, ist so ein Cheat Day ja aber gar kein Cheat Day mehr, sondern er ist ja eigentlich so ein Selbst-Cheat Day. Also sich selber cheatet man ja eigentlich. Ne? Also es ist ja, die, der Begriff Cheat Day ist ja eigentlich falsch, weil man damit impliziert, das impliziert ja eigentlich, dass ich irgendjemand anderen schiete Aber eigentlich geht es ja nur um mich. Und ja. auch das, wenn Soll man das... Er eher
1: Gönntag oder sowas heißt. Ja,
0: nicht? genau. Also, ja, wobei, worauf ich hinaus will, ist, man wenn man das jetzt so bewusster dann betreibt, dann merkt man eben auch, denkt man auch darüber auf einmal nach und denkt sich, so ist es das jetzt wirklich wert. Und dann wägt man wirklich ab. Also ich kenne das ja, äh, von mir. Ich habe überhaupt kein Problem damit äh, zu cheaten in dem Sinne, mm. äh, was, was so Ernährung Ich glaube angeht. aber auch
1: da werden die Entscheidungen viel bewusster. Das meine ich. Denn viel ich bewusster. würde jetzt beim Cheat Day, ich würde nicht in den Supermarkt laufen und mir eine Packung Weingummis oder irgendwie so eine Tiefkühlpizza. Gut, das würde ich schon, aber ja. Nee, <lacht> wenn, wenn, dann, dann gehe ich zu, äh, keine Ahnung, einen der herrlichen Burgerläden, so, ja, ja, die okay. wir in Hamburg haben. Ja, Oder ja, ja. eine wirklich gute pizza ne? Also ja. auch da würde ich eben in Erwägung ziehen, was, was schiebe ich jetzt in meinen Körper? Okay, rein? Das, ich weiß, was du meinst.
0: Und ich, ich meinte jetzt auch eher so, man denkt dann eben doch drüber nach, irgendwie Samstagabend, ja. Ja, dann trinke ich halt vielleicht doch nur eine Weinschorle oder so. Ja? Man muss ja, ja wirklich, es ist klasse. Es ist, es ist, weil man denkt so, ich mache doch die ganze Arbeit. Ja. So, Warum das jetzt irgendwie an der Stelle…
1: Aber also nochmal, auch, auch da, nur um den ganzen so ein bisschen den, den ernährungsphysiologischen Hintergrund zu geben, was du beschreibst als Bewusstsein und dass du dann auch abends ähm, mal, wo du normalerweise ja isst, auch mal sagst, eigentlich eigentlich brauche ich das gar nicht, ja. wo, wo normalerweise ja die Konditionierung abläuft und du selbstverständlich ist ob du nun Hunger hast oder nicht, wie du ja gesagt hast, dann, dann wird halt was bestellt und selbst wenn kein Hunger ist, es ist halt völlig normal. Man stellt sowas ja gar nicht in Frage. Klar. Auch das zeigt letztendlich eine sehr starke, sehr gute hormonelle Anpassung deines, deines Systems, wo letztendlich drei Hormone entscheidend sind, die so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, die über unser Appetit verlangen, über unsere Cravings, über dieses über Heißhungerattacken mhm. ähm, eine, eine Rolle spielen. Das ist einmal Insulin, welches heutzutage leider bei sehr vielen von uns dauerhaft irgendwie nach oben gepusht wird durch ständige Kohlenhydratmasten, die erfolgen. Und dann äh, das Gleichgewicht aus unseren Hungersättigungshormonen Leptin und Grillin. Und die meisten von uns leiden eben unter einer sogenannten Disbalance, wodurch äh, Heißhungerattacken provoziert werden. Und diese Differenzierung zwischen wirklich Hunger weil ein, ein Bedarf des Körpers besteht und einfach Appetit komplett flöten geht. Mhm. Und ähm, da hilft das Fasten extrem, weil einer der größten äh, Negativfaktoren, äh, die, die eben eine Disbalance be begünstigen, ist das ständige Snacken. Mhm. Weil unser System ja niemals sich selbst regulieren kann, weil ständig das System eben von außen gestört wird. Und das Fasten ist eines der besten Systeme, Module, Trainings, äh, Trainings, äh, Ernährungsprotokolle um wieder das System neu zu justieren und diese Leptin-Grelin-Balance wiederherzustellen.
0: Also, snacken ist geil, aber scheiße. So sieht's aus. Da. Ja, also ist eigentlich ein ganz guter Abschluss. <lacht> snacken ist scheiße. Äh, naja, wir, ich auch. Ja, weil wir, wir haben schon wieder Stunden gequatscht. Ich gucke hier die ganze Zeit auf die Uhr, weil ich es nicht glauben kann. Ich, ich habe mal angeklickt, mir gemerkt, wir sprechen 40 Minuten, wieder draufgeklickt. Ich sag, wirklich 40? Naja. Ähm, ja, ich würde sagen, wie du, äh, wie wir abschließend gesagt haben, Snacken ist geil, aber scheiße. Ist auch eigentlich ein ganz geiler Folgenname, so zum Abschluss. Den können wir nehmen. Ähm, ich hatte schon einen anderen aufgeschrieben, aber ich, 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 ich schreibe den <lacht> nochmal auf. Ähm, ja, das war wieder sehr unterhaltsam. Wir, äh, ich danke, dass wir uns heute mal mit meinem äh, Trainingsplan dass beschäftigt so haben. Dass ich ich, ich habe hab nämlich schon als Folgenname Moos Selbsthilfestunde aufgeschrieben. <lacht> das war mein erster Titelidee. Ähm, das, hat, das, das, das hilft und es macht nämlich auch Spaß. Und ich kann, ich kann wirklich nur mal noch nochmals betonen für alle. Es ist eine Selbstmotivation, diesen Schweinehund selber zu überwinden. Und ich habe ihn wirklich, seit ich meine Karriere äh, eigentlich 2016 mehr oder weniger nach Rio, nach den Olympischen Spielen beendet habe, hatte ich überhaupt keine Motivation, wirklich überhaupt keine Eigenmotivation, ähm, noch mhm. selber in den Gym zu gehen, fit zu bleiben und irgendwas zu machen. Ich habe ein bisschen Sport gemacht. Und bedingt dadurch, dass ich meinen Rücken wieder in den Griff kriegen will, habe ich jetzt mich damit angefangen zu sagen, komm, ich will das jetzt einmal machen und dann finde ich, man muss man es auch geht. komplett machen, Da muss man es finde ich auch komplett machen, also dann bringt es auch nichts zu sagen, ich mache jetzt einmal die Woche da und so, ist auch schon super, aber nicht für das Ziel, was ich gerade habe, nämlich meinen mhm. Rücken in der Statik wieder äh, mit komplett hinzukriegen, dafür muss ich einfach mehr machen und dann muss ich es auch richtig machen und das gibt mir gerade eine enorme Selbstbefriedigung und Motivation eben nicht mit dem Thema Sport, Ernährung und eben dem ganzen Körper so auseinanderzusetzen, ähm, ist sehr neu für mich, muss ich auch gestehen. Ähm, die Leute, die mich kennen die mal, aus meiner Hockeyzeit, die hören den Podcast glaube ich nicht, aber die würden sagen, der tickt nicht mehr ganz sauer. wer hat ihm das Gehirn mhm. gewaschen. Mir macht es aber echt viel Spaß. Ähm, mein Ziel am 28.03. in L.A. bei Harrocks anzutreten ist weiter oh, yeah. aktiv. Es sind noch zwei Monate Zeit. Ähm, jetzt, Ich muss nach Chicago direkt zum Event wow. äh, am Wochenende. Mischek, wir sprechen uns zwei Wochen wieder. Vielen Dank, dass du dir, so die, ist es. dass du, dass ich auf die Couch bei dir einmal durfte diese Woche. Karo. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Denk dran, weht für uns beim Podcastpreis. Äh, seid fleißig, seid nett zueinander. Und äh, Mischek, ich übergebe dir for the last words.
1: Ja, ich dachte vielleicht nur, um das nochmal für alle festzuhalten, setzen wir nochmal so einen kurzen Tagesstrategieplan für die 16-8-Nummer auf. Ich empfehle wirklich die Fastenzeit auf die morgendlichen Stunden zu setzen. Zu guter Letzt auch aufgrund der in den meisten Fällen Tagesabläufe wir sind bei der Arbeit, wir sind beschäftigt, ähm, wir müssen uns nicht mit dem Essen auseinandersetzen. Abends kommen eher soziale Aspekte ins Spiel. Das heißt, da möchte ich schon die Möglichkeit haben, auch essen zu können. Von daher ist irgendwo so dieses Zeitfenster, 13 bis 21 Uhr, 12, 20 Uhr, finde ich als optimales Zeitfenster, mhm. ähm, Essensfenster. In dem Essensfenster empfehle ich zwei bis maximal drei Mahlzeiten, ähm, um einfach das Optimum rauszuholen. Ähm, ich empfehle Trainingssessions im nüchternen Zustand in der Fastenzeit. Optimalerweise irgendwo im Anschluss kann ich das Fasten brechen. Das heißt, im Anschluss an meine Trainingseinheit ähm, kann ich quasi mein Essensfenster öffnen.
0: Wie lang im Anschluss?
1: Ähm, naja, im besten Fall irgendwo direkt im Anschluss. Oder um das Gefühl, das Körpergefühl wieder entscheiden zu lassen, wenn der Hunger kommt. Ich würde, was du betont hast, sehr stark dieses Körperbewusstsein entwickeln wollen, wirklich da in mich reinhorchen, ob ich wirklich Hunger habe und worauf ich Hunger habe. Dementsprechend achtsamere, bewusstere Entscheidungen treffen. Ganz, ganz wichtiger Punkt, womit breche ich das Fasten? Das haben wir noch gar nicht so richtig angesprochen. Ich empfehle in der Regel eine Eiweißfettbasis. Ich möchte gar nicht so sehr auf Low Carb hinaus, weil Kohlenhydrate zu einem späteren Zeitpunkt machen absolut Sinn. Aber der Körper ist irgendwo in einem gestressten Zustand. Das heißt, Stresshormone wie Cortisol sind erhöht. Wenn ich jetzt auch noch Insulin erhöhe durch Kohlenhydrate, dann wird mein Körper eher dazu neigen, diese wieder einlagern zu wollen, nämlich in meine Speicher, um zu überleben. Von daher würde ich mit etwas Kleinem, was Entspanntem, einmal das Fasten brechen, das heißt eher eine... eine Eiweißgemüse, Fettkombi. Ja, irgendwie ein, ein kleinen Salat mit einer mit ja. einer kleinen Eiweißquelle und einem guten Olivenöl oder Avocado drin. Und dann eine Stunde, zwei, drei später kann es die richtige, fette, vollwertige Mahlzeit sein. Ähm, und dann eben meine zwei, drei Mahlzeiten im Essensfenster haben ähm, und dann dementsprechend 16 Stunden wirklich fasten. Frauen ruhig mit 12, 14 Stunden einsteigen. Und dann schauen, ob es sich ausweiten lässt. Und wenn das Training im nüchternen Zustand erstmal schwerfällt, würde ich die Trainingsbelastung anpassen. Das heißt erstmal vielleicht ein bisschen Luft rausnehmen, ein bisschen entspannter das Ganze angehen, das System nicht zu sehr stressen. Wenn das funktioniert, dann wieder die Intensität ankurbeln. Mischeck out.